0: De det är sista åren och speciellt när med har nya boken lev mer på mindre. Så, alltså det känns ju lite sådär smålustigt att i 38 års ålder har gjort en riktig comeback. Men alltså nu kände jag att wow vad jag är trendig. Alltså åh jag bor på landet och, och folk är här, så. Då, åh bor du på landet och har du egna höns och åh jag skulle också vilja ha en trädgård och, och oj oj oj.
1: Det säger Maria Österåker som ni nu ska få träffa i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Förra veckan var jag för första gången i mitt liv till Östra Korsholm. Jag hade två ärenden. Dels skulle jag spela in det här samtalet hemma hos Maria. Dels skulle jag delta i kursen Hönseri för nybörjare som Maria och hennes man ordnar. Det var en inspirationskväll för folk som funderade på att kanske ta höns. Hej! Vad fint det är! Inte för att jag har hållit på inte närmare gå in på hönskötseln i det här programmet, även om det kunde vara intressant. Utan det här samtalet kommer att handla om Maria Österåker och hennes livsval och hennes funderingar kring det här livsvalet. Maria föreslår att vi ska sätta oss i det som hon kallar orangerie på gården. Tycker du är för kallt för Det är för mig.
0: Du kan börja med att vem du är. Mitt namn är Maria Österåker och jag bor i en liten by som heter Anixor i Korsholm, Korsholms minsta by. Jag är riktigt ut på landet. Här bor jag med min man och våra tre barn i en gammal bondstuga. Och, ja, jag föreläser ganska mycket. för jag, Det är som jag tycker allra mest om så det är att prata och skriva. Så jag jobbar som föreläsare och så skriver jag böcker ibland när andan faller på.
1: Sådär bara. Ja, Oj, jag ska ja. så är det ska skriva en du hur gammal du är. Nej, vad är jag?
0: Jag var heter. kom i den här åldern när man inte riktigt min om. Jag fyller 39, men än så länge är jag 38. Var växt du upp? Du har växt upp i Staversby, som då är en annan liten by här i Östra Korsholm. Det är bara här, här över 21 som jag har växt upp.
1: Vad no, var din banor när du växte upp där då? Ja, alltså
0: jag tycker jag har haft en, en bra barndom. Jag tycker det har preglats ganska mycket av att jag har bott, bott väldigt nära farmor och farfar. Så jag har umgått ganska mycket med äldre personer. Därför tycker jag väldigt mycket om gamla tantar och gamla farbröder och sånt.
1: Du skrev du en bok om något sånt?
0: Ja, kvinnor och kakor längst tjur och, och eh, min pappa är bonde, så att jag har växt upp riktigt på landet. Jag är för 1973 och jag har tänkt att det har varit en jätterolig tid att, att växa upp där på 70-talet. För att, att man har växt upp med alla nymodigheter, vi har haft datorer som små och så vidare. Men ändå så har man hunnit vara med om att hoppa på höskullen och för korna ut i, alltså på bete och så vidare. Så att det känns som man har... Man har levt ett modernt liv men ändå stått med åtminstone en lilltå i det här gamla som man tänker. Lite så här nostalgiskt
1: på. Har du mycket syskon också där? Jag har två yngre bröder, Johan och Dennis. Var det en sådan by då också att det var många barn som lekte tillsammans? Och just... Nej, verkligen inte.
0: Alltså jag och min bror, han är då två och ett halvt år yngre. Så vi var nog tvungna att, att stå ut med varandra ganska mycket. Det var är en sån by så är långt mellan husen. Jag var väldigt få barn i samma ålder. Jag hade fem kilometer till skolan. Och mina kompisar var ganska utspridda med några kilometer mellanrum. Så att, att jag har aldrig varit med om det här, den här bullaby känslan när alla har lekt tillsammans. Utan, utan jag har varit mest med farmor.
1: Ja, vad tänkte du när du växte upp där då? Vad tänkte du att du skulle börja göra?
0: Ja, alltså min bror och jag har alltid lekt bank. man har ju alltid hört så här att alla barn brukar leka skola, men jag minns aldrig att vi har lekt skola. Vi har alltid lekt bank. Och då var min bror, han, han var alltid den som fick om att sätta in pengar och så skrev jag små lappar och så räknade jag på maskin och så. Och min mamma jobbar på bank så det var väl kanske därför ganska naturligt. Men när jag började tänka med så här att vad jag ville bli så jag ville bli chef. Ja, cheflärare. Eller så funderar jag också lite så här på psykolog. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att fundera både psykologi och teologi och filosofi och sånt. Var du en sån som var jättebra i skolan? Mm, verkligen. Ja, verkligen <laughs> att säga verkligen. Men ja, det var jag. Jag har alltid varit en sån som... Jag är en väldigt tävlingsinriktad person. Så att, att jag nöjer mig väldigt sällan med... Lite att Om jag vet att det går att, att få mer. När, jag minns att när jag började i högstadie som min klassföreståndare, Baloo, så han sa alltid åt oss att, att ni måste alltid göra ert yttersta. Då behöver ni aldrig sedan fundera efteråt att om det skulle ha, ha gått att komma längre eller göra bättre eller på något annat sätt. Och det tycker jag nog som kännetecknar mig ganska mycket. att, att Jag har nog
1: alltid försökt mitt bästa. Du gick i gymnasiet då? Gick... Ja, i Smesby. Hade ja. du då riktat in dig på något speciellt när du var i gymnasiet? Det var ju nog de här sakerna
0: som var intressanta då. också. Psykologi tyckte jag jättemycket om. Jag alltid tyckt jättemycket om religion. Och sen det här med, med att vara chef tyckte jag nog då hängde kvar ändå. Så att jag, jag skulle jättegärna ha läst teologi eller psykologi eller ekonomi. Och då hade jag, alltså jag hittade min då blivande man Jänk jättetidigt. Jag var bara 14 när vi träffades. Och då vad heta, det kändes väl nog sådär att det var nog väldigt bekvämt att studera här i Vasa. Så då sökte jag in till Hanken och slapp in. Och på Hanken var jag väldigt, väldigt, väldigt många år. Inte för att det, absolut, absolut inte för att det tog länge att studera, men jag kom kommer liksom aldrig därifrån.
1: Bra,
0: ja, så var ju väldigt bekvämt. Jag minns när jag studerade och skrev min magistersavhandling, så då märkte jag att jag tyckte jättemycket om att skriva. Och jag tyckte att när alla andra tyckte att det var jättetungt att skriva sin, sin avhandling, så kände jag att, nej, men att det här går ju helt bra. Så när jag började bli klar så fick jag då frågan om jag ville stanna kvar- och börja, börja dels, dels jobba som assistent, hette det på den tiden- och sen också börja doktorera. Och då tänkte, ja men att det kan jag ju som prova på. att, att Jag tyckte att det var, alltså det var en situation att få betalt för att eh, utveckla sig på det sättet. Så, så då, då började jag doktorera. Och sen blev jag, blev jag ekonomidoktor 2003- då då frågar man att jag att, att vill du lämna kvar som som överassistent och föreläsare lärare då, och forskare. Då tänkte jag att, ja men att det kan jag ju bra göra. Då kändes det så att wow att överträtta jag har inte varit på en enda anställningsintervju. Ja, bra. det här var ju gick ju smidigt. Alltså i princip var jag på Hanken under tiden jag fick alla barn och, och jobba där både som forskare och, och lärare. I något skede så kände jag nog så där att, att mitt ämne då var nej, entreprenörskap och företagsledning. Och så kände jag nog så här att, ja, men att jag har ju egentligen inga egna exempel som jag kan berätta om när jag står där och pratar om tillväxtföretaget och företagsstrategier och personalutveckling och det ena och det andra. Jag har tänkt att jag vet inte hur många gånger jag tag i exempel med postitlapparna som en väldigt kreativ innovation. Så jag kände att, nej, att jag behövde dels för mig själv pröva på någonting nytt och också för att jag skulle kunna känna att jag var som trovärdig i min roll som lärare att, att faktiskt pröva på, på det här, att göra någonting annat. Så, så då sa jag upp mig 2008 och börja på Jutbacka kulturcentrum som företagsutvecklare. Och jobbade där då tillsammans med, med personer som ville starta företag inom kreativa sektorn. Hade egna företag men ville kanske bättre kunna leva på sin talang och så vidare. Och det var under den tiden jag började skriva mer. Och det var också under den tiden som jag började läsa på ett annat sätt än vad jag hade gjort på Hanken. Och tyckte att det var jätte, jätte roligt
1: du bok. Vad den? Äh, den, jag, tar jag
0: tar betalt en alltså prissättning i skapande så Det var den första boken jag skrev. Och den kom ut på Liber förlag i, i Sverige då, 2010- många av oss har ju den här listan inne i sitt huvud att, att vad vill jag göra i mitt liv? Och då hade det alltid varit väldigt, väldigt högt upp det här med att, att jag vill skriva en bok. Det var ingen skillnad vad boken skulle handla om men jag minns att jag föreställde mig där att oj, undrar hur det känns när man kommer in till bibban och så ser man där på bokhyllan en bok som man har skrivit själv. Eller undrar när man går in i bokhandeln och, och ser någon som håller på att köpa min bok och så vidare. Så det där tänker de oj oj det skulle vara roligt att skriva en bok. Men jag hade nog aldrig min vildaste fantasi eller i min vildaste mardröm tänkt att, jag, att min första bok skulle bli en så tråkig bok så att den skulle handla om prissättning. Men det var nog kanske först när jag skrev den här Kvinnor och kakor längs Chiroel som jag kände alltså faktiskt den här riktig stoltheten över att ha skrivit en bok. För att det var... Det var en idé som jag kom på helt själv. Alltså jag, hade, jag, hade, jag kände som så starkt för den boken jämfört med den här prissättningsboken.
1: Sen slutar Maria på ljudbacka. Hon sa upp sig för att starta ett eget företag.
0: Sen när man som börjar göra någonting annat. Så för det så tänker man alltid att tänk om jag ångrar mig. Och tänk om jag vill tillbaka sen och det inte går. Men när man sen... Tar sig över den där tröskeln att man, att man kommer, sig, kommer sig för att pröva någonting nytt och man märker att oj men att det här funkar ju att det går ju att göra någonting helt annat. Att, att, åtminstone för mig hade det varit så att, att då har jag inte längre varit intresserad av
1: att gå tillbaks för det vet man ju hur det är. Jag blir tvungen att byta batterier i min inspelningsapparat. Och det jag börjar med det så ber jag Maria berätta om en sak som hon nämnde på en föreläsning som hon hade i Nykaliby för några veckor sedan. För hon har kommit fram till att hon tycks ha en viss form av samlarmani.
0: Alltså just då jag vill börja, börja jobb mindre och börja jobb med andra saker. Och, så då jag börjar som riktigt sett mig ner och fundera på att, att vad är det som hindrar mig? Alltså vad är det som är största tröskeln för mig till att komma över? Så då, då kommer jag på att det är med pengar och har att... Att jag är en sån som, alltså jag, jag, jag har varit som så van att samarbeta på pengar. Är som de andra samlar på frimärk och lippisar och pennor och så vidare. Så då samlar jag på pengar. Inte egentligen för sådär att jag som behöver pengar för att som köpa någonting. För jag känner att, att jag har det mesta som jag behöver. Så det är inte det att jag måste som tjäna ihop pengar för att köpa hel. Och, utan det mer är det att att jag har varit som så. Och inte kan man säga uppfostra, för inte det är som hemifrån men kanske med hela min utbildning och i samhället man har växt upp i. Och, och just, ja, farfar var nog sådär: att han var ju kanske han-generationen att det var så viktigt för honom att ha pengar på banken, det var som att han hade tryggheten. Man brukar ju säga att, att pengar kan inte köpa lycka. Och så är det ju, men att pengar kan ju ge ganska mycket trygghet och är man trygg så är det ju på ett sätt lättare att vara lycklig. Ja, men att, att, att jag har ju nog också som börjar inse här att, att det är min, min samlarmani, vilket låter nu som att jag skulle vara Joakim von Anka med en stor pengabing, så är det absolut inte, men, men, men just den är tanken om att, att jag som ska samla på pengar, att att han har ju också gjort att det har varit väldigt svårt för mig att leva ett liv som jag vill. Alltså ett liv där jag kanske inte är så fast i, i vad jag förtjänar. Och kanske att där jag kan känna att... Att jag är trygg, jag kan lita på, att det kommer att fixa fast inkomsten sjunker radikalt. Att, att jag vet att vi har det vi behöver och så vidare. Att, att det är nog med bara den mentala tanken. Det är nog kanske det som jag kämpar mest med. det att, Men just det att att och, om jag inte har ta inkomst i en månad så är det nog mer i realiteten å Maria att åh, att nu är du inte du är inte effektiv och nu är du inte lyckad och sådär att man med känner det som sådär att jag är ting nu då sitter inte och, <laughs> och sör så, så är väl nog mer det att, att jag jobbar med att det är som att jag också kan ut av livet fast inte är det pengarna rullar in men samtidigt kan jag som jag kan ju som har väldigt roligt åt mig själv jag, ju, alltså jag har inga problem med att på mitt nattduksbord ha en, en bok som heter Lev enklare Sida vid sida med en bok där det står att tjäna ihop din första miljon att, att, är som väldigt, jag är väldigt schizofren på något sätt. mesta ju ut på att vi som ska tjäna ihop pengar. Så att, att det är väl egentligen en det ganska naturlig instinkt som jag har som fått jobb med- att, att det är också okej okay fast jag inte är det. Att, att in, ingenting hemskt händer fast, fast jag det, inte, inte sikta på hej varenda dag eller varenda månad. Egentligen så behöver jag ju inte pengar, jag behöver ju som tid. Men att värderande tiden lika högt som man är van att värdera pengar- att det är jag jobba med. Att, att, att man kan också värdera saker högt utan att det finns som ett monetärt värde i dem på något sätt.
1: Maria Österåker valde att starta eget företag för att hon ville jobba mindre. Så jag frågade henne om hon då tidigare när hon jobbar på hanken och på djupbacka jobbade jättemycket. Nej, alltså egentligen, var jag ju inte att? Ja, nu måste jag säga, nu
0: har jag börjat prata dialekt okay,
1: no. Ja, okej.
0: Okay. Jag tänkte vara det konstigt. Alltså jag tycker om jag jämför med andra mammor och pappor så har jag inte varit en sån som har jobbat mycket. Dessutom var det att jag är hem så är jag som hem med mina barn. Att jag tror absolut inte att det har lidit över. Mina barn gick absolut ingen nöd på. Det var ju som hem med, med papp. Men också för min egen skull, jag menar jag hade alltid tänkt sådär att Ja, att, att jag ska nog vara va hem med barnen en, en som tid då, innan de blir i skolan. Ja, nu går jag ju som yngsta dottern då, i förskolan så jag känner bara sådär att ja Maria, att, att ska du som vara hem nu så, så är som dags nu då, att mm. snart är det som för sent. Att, men inte bara för barnen utan också för, för min man Jänk, då att, att jag börjar känna sådär att att det som skulle som också var trevligt som de kan se på han på arbetstid att inte man Vad gör han, bara... det? han är byggnadsingenjör. han har haft eget för ett tag då i sedan kanske 90 98 och det är sist, sista åren han jobbar som hemifrån då. så det var ju också här att... jag menar nu fast vi fast vi jobbar så han sitter i i sitt rum och jag sitter över köksbordet och så nu och då och så, så gav vi in och hälsade på varandra lite. Och, och då kommer luncht och så och frågar man, ja vill du ha stejkdägg eller vill du ha koktägg idag?
1: <laughs> och så var det förstås inte under det tiden när Maria jobbade utanför hemmet.
0: Nej och så var ju här också att, att fast allting funkar i det hem så alltså jag hade ju dåligt samvete för att det var ju som han som fick ta hand om, han är markservicen. Jag har nu upp på axlan så det är som att ja, men att jag är väl alla kvinnor. Men jag menar, vad är det för skillnader då? Att alla andra kvinnor är det. Min man ska väl inte måste göra det för här. Men klaga han? Hade han emot det? Nej, det hade han ju inte. Men jag, alltså, jag kände ju sådär att jag gick ju miste om en väldigt stor del av min familjs liv. Alltså han är tråkiga vardagen. Att, att egentligen är det väl den tråkiga vardagen som är en, en väldigt stor del av livet. Och jag vill ju också känna att att, att jag fört och hämtat från dagis och att, att vi kunna hjälpa så åt med saker och ting.
1: Jag konstaterar att man ganska sällan hör män beklaga sig över att det går miste om familjens vardag. Eller att de skulle ha någonting emot att någon annan köter markservisen. Så är det nog säkert. Men
0: ändå så. Så jag är, jag är väldigt, väldigt försiktig att gå in i den diskussionen med män och kvinnor. För jag, jag är faktiskt riktigt arg på den jämställdhetsdiskussionen som förs på vissa håll. Att, att kvinnor inte ska ha samma möjligheter som män eller
1: att, att män inte ska bry sig om familjen. Och sådär. Men det kan ju vara så också att männen inte tillåter sig det här för att de känner att de förväntas jobba utanför hemmet. Ja, det
0: kan ju hän förstås. Klart, att, att hade, som, hade som på ett sätt inte, inte haft den möjligheten att vara med i handel vardagen så klart att inte man vet. Men det är ju inte för att det är karrar utan det är ju för att det är oftast kvinnor som tar. Jag menar, skulle det vara helt naturligt att det är som skulle vara tvärtom så då är det ju som skulle vara kvinnor som skulle ha miste om mig. Jag menar, jag vill få fram med att, att jag tror inte som det är ting som ligger så det är automatiskt i vår natur. Nej, utan jag tror att det är ja. samhällsstrukturer som mm. gör att det förväntas av kvinnorna att de stannar ja. hemma med barnen och att karren jobbar. Absolut, och, och, men ändå så vill jag nog få fram med det att ibland känner jag så det att om man just har att det är kvinnor som, som stannar hemma med barnen och är kvinnor som ger markservicen och, och feministerna står på barrikaderna och säger att, jag, att kvinnor ska också kan ge karriär. Och, och här tycker jag att Absolut, jag tycker det, alltså jag är för jämställdhet. Men jag tycker inte att det får vara så att om man pratar om jämställdhet och att kvinnor är det heim. Att det att vara heim precis som ett alternativ, det är alltså ett sämre alternativ. För att det är jättemån som vill vara heim med sina barn och som ser det som världens rikedom att få h. Och det är det ju faktiskt. Alltså, samtidigt så tycker jag också att kvinnor måste, att vi måste vara jättegrada och jättetacksam och jättestolt för att, att vi. Att det är som så naturligt för oss att vara hej med dem. För jag tror, alltså jag tror fullt, fullt ärligt att, att det finns en hel del män som också vill vara hem. Det
1: här är ju det som problemet kanske med att det är så få män som kan tillåta sig det än att det ska vara problemet kvinnor. Ja,
0: kan. antingen att män, att män inte tillåter sig, men jag tror snarare också att, att samhället inte tillåter men, män. Ja, ja. Att kanske att att det är rädd att de som förlorar ansiktet eller att, att de inte som upplevs som lika ivrig på jobbet och att karriären lider på det så sättet. Så att egentligen är det ju bådas karriär som lider av det. Men sedan kan jag väl som också tycka att, att som kvinna att jag har som aldrig, aldrig känd att det som skulle ha som nackdel av att vara kvinna alltså om man pratar jobb eller karriär eller vad som helst. Att ofta så tycker jag att man också glömmer bort till det att Klart att, att en kvinna kan göra karriär på samma sätt som en, en man. Men eh, vill man göra karriär så hamnar man att, att göra vissa uppoffringar. Man kan inte ha en, en fungerande vardag med sin familj. Man kan inte ha samma tid med, med sin man och sina barn. Och eh, män som gör karriär har ofta offrat ganska mycket jobbighet. Och därför är det ju också lite den enskilda individens val, heje, att oberoende av om man är man eller kvinna att, att, att är jag som kvinna beredd att, att offra, heje, så jag att alltså, då är det som bara att, att ta för sig och göra det, att jag ser absolut inte ner på sådana som gör karriär, jag ser absolut inte ner på sådana som vill vara där hej, på heltid utan jag tycker att det är som ett, ett val som var och en måste fundera på att, att hur de vill vad som passar med som människa och vad som passar med som, för min livssituation, att att jag skulle inte ha kunnat vara hemma med mina barn och det var små. Jag skulle som, inte ha trivts med det helt enkelt. Alltså då var det en tid att jag ville jobb och jag ville, jag ville visa vem jag var och så vidare.
1: Du var ju ambitiös och duktig, så är det klart. Du, hade ju liksom, du ville ju utveckla här.
0: Jo, ja. Men att, att jag som ser inte att det som skulle ha någonting till jag med är mitt kön på det sätt.
1: Inte för det personliga, men att det blir som så lätt, mycket lättare för kvinnor att... Nej, men okej, jag lämnar hem med barnen så länge det är små. Och så märker de, fast det kanske då hade samma önskan som du hade. Att du skulle vilja liksom studera, doktorera, ha en karriär. Nej, men samtidigt så kan jag väl känna
0: att, att varför gör man då som det är jämställdhetsproblem? För att då
1: handlar det ju som om den enskilda individen. Men den enskilda individen fattar beslut enligt vad som känns bekvämt utgående från det samhälle vi lever i. Ja, men oh, he, varför he, som
0: skulle inte, varför, varför var det då som, då kanske är jag som onormalt. Ja, du bara, kanske du är.
1: Ja. <laughs> det kan jag. Högst troligt. Okej, det är väl bra. Ja. <laughs> ja, så är det väl. Ja, vi får väl Men du hade i alla fall en chans att göra karriär och du jobbar på Hanken och du trivs där med ditt jobb och du var duktig och allting, så du, du har gjort allt det det. Ja, men nej, karriär var ju ja, in. Men du hade, hade ambitioner helt klart. Mm. Kanske men
0: att det har ju också mycket som att jag, som jag ser det nu- också som med uppfostran och hur man, som får, hur man får det i sig. Att, alltså både han det självkänslan och självförtroende förstås.
1: Jag frågar Maria Österåka varifrån hon tror- att hennes självförtroende och självkänsla kommer.
0: Ja, jag har faktiskt funderat på det lite- för det är ju sånt som man gärna skulle förhöra sig till sina barn. Jag tror att det hade nog så mycket som två saker. Dels att jag bodde så nära farmor och farfar- jag och mina två bröder, så vi, vi var farmor och farfars enda barnbarn. Och jag var ju som enda flickon då. Alltså jag var ju som, vet jag väl, som om man kan säga bortkömmd. Men jag var väldigt, 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 väldigt älskad. Och alltså älskad lite på ett sätt att man som kände det att att allt vad jag gör, så gör jag bra. Men det finns ju som en fara i hög just sånt där, att man ser på uttagning till idol och sånt. Att, att alla momo och fammo och mamma har sagt hur bra man sjunger. Och så kommer man och tror att man kan någonting väldigt bra. Så det ligger ju en fara i hög. Men det att, att är ju nog här att, jag som, att jag från tid fick det. Att jag minns alltid på all pensionärsförening. Alltså, och med Maria, då måste du nog komma och sjunga. Och jag bara, ja men det kan jag väl. Alltså jag som aldrig sitter som... Varför jag inte ska? Och jag tror jag som kommer att ta men, men sedan också att, att han uppfostrar jag har fått och mina föräldrar. Så dels jag så så är som Alltså jag har aldrig som känd nejkillna mellan jag och min bror. Alltså är det att vi har varit flickor och vi har varit pojk. Har min bror fått en eh, lejksaksbistor så har jag fått en lejksaksbistor. Jag var mer att vi som skulle kunna skjuta varar istället för att han bara som skulle skjuta en. Så jag har gjort väldigt mycket saker. Jag har kört traktor och fått moped och, och sådana grejer. Men sedan också har jag fått en, en sån uppfostran att vill jag som köp någonting så sa mamma att okej okay, du får köp men jag köper själv. Att man måste göra saker och ting för att få ett i händ. In... Liksom... Nej det var inte sådär att ja men okej okay, men då jag till affären och köp åt del. Och vill jag ha en gräs så sa men gå beställ en glass då fanns man kanske var i en finsk stad och knappt visste att äter, eller vad fin vad glass. Så också kanske är det att, att man som tvingades att prov på på ett bra sätt. Så jag var väl både, både här att, att jag som fick känslan av att, att de trodde att jag skulle klara det, men också att det som på ett sätt krävde att jag skulle klara det.
1: Vi pratar vidare och kommer in på det där med att bo på landet.
0: Min bror har jobbat jättemånga år utomlands och min andra bror som jobbar nu sedan en tid tillbaka i Vasa men har också varit utomlands i flera perioder och då kan jag väl som eller har ofta känt att men, alltså, vilket tråkigt pensionärsliv jag lever att studera i Vasa och så Flyttar jag hit då så här vi samma kart. Och sedan jag var 14. Och... Jag har du
1: har tur att hitta rätt på Här en... jag hade aldrig också
0: tur i När jag börjar inse henne. Och just då det, att mina bröder, att de jobbar en här och en där. Och, och, och folk frågar, ja men, ja, men vann er Johanne för tiden? Och, men mig behöver jag aldrig fråga. Jag sitter nog här, jag är alltid jag sitter Men faktiskt, jag har som börjat känna mig så otroligt tacksam. Över att jag är en sån som kan som känna att jag har som mina rötter instans. Alltså jag, jag älskar verkligen här stället vi bor på jag skulle jag skulle som inte kunna tänka mig att att bo någon annanstans. länge lämnar ni bor där? Vi flyttade hit 97 då vi hade som studerat färdigt då. och jag har jag som känner att att jag börjar prata mycket med människor. att att jag känner att det är som en väldigt är ju väldigt få förrunade att, att känna att det som bor det här är meningen att de som ska bo. Och också är det att, att bo på landet. Att de växte växt upp då i Stavärsby. Det är nog inte så många barn. Och, så och Vi har ju alltid pratat dialekt. Och så kom vi till Smetsby högstadiet. Då, som är Finlands största finlandssvenska högstadium. Och det var ju hundratals hundratals elever. Och jag har ju som konstigt nog alltid som kännt lite som så att om man har pratat dialekt och om man har kommit från Stavelsbyen och så det att, att folk på ett sätt tror att man är som lite trög. <laughs> Nej, men alltså speciellt om man som alltså är säkert bara mina fördomar det men det är ju just det som de man to kommer i kontakt med de högtalande fina tjejerna att de är de rätta rättammärgeskledda och så det och så jag, jag, jag var nu en, en tid så det som jag, jag som så det att jag att med samma som sa varifrån man var att man bodde ut på landet att man fick som han en posse på något sätt men det är sista åren och speciellt när man har nya boken lev mer på mindre så Alltså det känns lite så lite sådär smålustigt att i 38 års ålder har gjort en riktigt comeback. Men alltså nu kände jag att wow vad jag är trendig. Alltså åh oh, jag bor på landet och, och folk är helt sådär. Åh oh, bor du på landet och har du egna höns? Åh oh, jag skulle också vilja ha en trädgård. Och, och oj, oj oj oj. Så att, att jag som kände sådär att, att men oj att... att Nöje är jag ju som jag som känner en, sån, en äkta stolthet över att, att bo där jag bor. Att kan ta som jag kan. Jag menar, jag kan och tar hög svensk. Egentligen så är det ingenting som jag känner att jag inte kan. Om jag vill. Men är som så mycket jag kan som jag vet som skulle vara ett stort steg för, för många år att ta.
1: Maria Österåkers senaste bok heter lev mer på mindre. Och där berättar hon om hur familjen allt mer har kommit att satsa på självförsörjning. Jag frågar henne om det är så att eftersom hon växte upp på landet att hon rent som barn lärde sig det här med odling.
0: Det är ju också som ganska typiskt som att säga ja, men att jag har ju växt upp på landet och, och här har jag ju och det är ju som nog kanske därför är lättare för mig att mentalt gå tillbaka. För att jag som vet att, att det går. Mm. Alltså jag har varit, varit jättelat som barn. Allt med sånt där jag inte jag, jag har jävla gärna mat. Så jag var varit riktigt det att jag var liten. Jag hade aldrig lagt på tvättmaskin förrän jag flyttade hemifrån. och Inte har vi på ett sätt det behöva som York, del med så mycket med, med matlagning. Och, och jag menar okej okay, att min pappa var bond, men det var ju som hans jobb. Inte var jag är ju där och pota och på. Inte, vad heter det, ju nej annan heller att operera, nej, för att det är kirurg, fast det råkar vara hans jobb. att Nu har jag ju som varit med, men att inte ju som gjort det aktivt.
1: Nej men det finns ju det som växer upp på bondgården som är jätteintresserad själv. Och ja. därför vill vara med och liksom vill ja. sätta sig in i allting. Och hur med det här? Och... Ja, alltså inte in kan jag ju sticka
0: under stormen. Nu har jag ju så mycket till godo från hur jag har växt upp. Men äh, inte på ett sätt. Det är väl det som är sorgligt också att, att man märker hur mycket man som skulle ha kunnat ta tillvara av. Som man inte, inte brydde sig om. Eller som man förstås inte tyckt var aktuellt tåg. Och att, att det hände som gaga ganska långt innan jag som bor intresserade av det på nytt. Att jag menar, bakar jag mitt eget bröd fast Jag visste att, att farmor alltid bakar sitt eget. Det kunde man inte kunna jag fatta. Hur ska man nu halpa på med heter och då tid tar det? Och inte vara det några mycket billiga och fort vara det skarpt. Och, och så det att det var så enkelt att köpa så på ett sätt var ju jag också en väldigt stor sorg Att man börjar vara intresserad av det på nytt. Och man har märkt att det var som så mycket som hade varit så naturligt. Som hade varit så väldigt onaturligt.
1: Kanske det var kul att känna att man kan något själv.
0: Jag tror också att det alltså är hade meningsfulla. Att man som kan känna en stolthet över att man har kunnat fixa sig själv. Idag har vi ju som att om man tänker som på mat. Vi har som väldigt lite koll på vad vi sist och slutligen getar, vad vi köper. Att det finns ett sådant utbud av saker idag så att, att vi orkar helt enkelt. Nej. Jag träffade en, en gamla farbror för en tid sedan som, som sa att ja, vi har Maria att, att jag var och handla med, med flickor och min. Och så, och så mm. började jag stå och skå på mysli. Och det vad som typ en sån en mindre affär så så att jag så började jag räkna hur många olika sorts mysli det fanns. Det fanns 32 olika sorts mysli. Och då kan jag som tänker så ibland att men tänk om det bara som skulle finnas tre saker av allting så att man ska fota, är så, som skulle få ta som skulle finnas hela som man tycker om, det som man kan köpa i nödfall och det som man inte tycker om. Men också är det att sedan vi börjat äh, leva med så är jag tänker att vi äh, lever med självhushållning och också förstås tänkt lite mig på vad vi gett och försökt tänka lite ekologiskt och sånt. Så, så samtidigt var det som lite paradoxalt, är det för att, att jag kan som idag komma in i en affär och som känns sådär att, att det finns som ingenting som jag kan köpa. Och, och då kan jag som var, sorry, sen får jag minns bara för en för några sedan och jag bara, åh här kommer en ny smak och åh, en ny färg och sådär. Att, att man som vill ha provat allting nytt och aldrig att man skulle som har orkat läsa innehållsförteckningar eller bry sig om att det fanns nånting som heter parabener eller något sånt. På ett sätt har jag varit mycket krånglugan att man har försökt bry att leva lite enklare om man säger så. Men då till och med min svärfar har börjat se på innehållsförteckningar och välja bort så då var man ganska hoppfull om man säger så. Att, att, att jag tycker att, att vi, vi gör som och rätt håll. Men samtidigt så, så märker jag också att, att man var som så blind i att, att jag tror att så som jag tänker så tänker också alla andra. Att liksom, man åker till affären och handlar och så går man och se vad alla andra köper. Så nu köper det ju sina korvpåren. Och nu känns det ju sådär, jag menar vi och Jätt är ju korv Alltså vi vågar snart inte fara och handla mig För jag är såhär, så, tänk nu när jag ser att jag tar ett korvpaket i säger, nu vad heter det kom i att ni Jätt är också korv
1: Och så kommer vi in på det där med kött
0: Det är något som är jättesvårt för, för vi börjar ju som i som eller i sommaren så slaktade vi då våra egna får och, och så har vi som slaktarna och, och våra tuppar och så vidare och, och gjort då förstås. och mina barn då det det de är lite så de, de tycker lite olika men speciellt då min, min pojk, pojke då så han är fyller elva nu så han tyckte att det var som jäk jättehemskt och hur förstår man jag menar, inte kan man kräva att man ska tycka att det är okej okay, att det är ett lamm som man sitter och gosar med att det ska kännas okej okay, att man sitter och tuggar och sväljar ner det men här, att han tyckte att det kändes mycket mer att, nej, att det var mer synd om våra djur än vad det var om sådana som, som han gav köttet som vi köpte i affären. Då. För jag menar han är ju... Han vet ju det är nej, nej, exakt. För att, att han tyckte att det var som mer, mer synd om, om våra djur ett som de måste döj. Och jag menar, de, har ju, de, de som har svårt att förknippa det att klart att all dö och våra döj på ett bra sätt jämfört med vad många djur döj på. Så det hade vi lite problem med att, att till dagar vi åt, åt fårgrytat och så märkte man att det var väldigt svårt att få tugga. Men så, så lånade vi en, en bok som heter Ätad djur. Och Jänk, och min man, så, så började jag läsa han. Jag, jag har inte läst den och nu känner jag absolut inget behov av att läsa den heller. Jag tror att det är alltså en sån bok så att om man läser den så måste man bara som få berätt för nån vad man har läst. Att Det är som ganska så... Är, obehagliga beskrivningar och han började då ha högläsning för familjen ur han bor boken Och här resulterar ju då att, att, att pettet då sa att, att nu tänker han bara ge ett kött från våra egna djur. Att, att han som insåg att, att hur de som slaktas, vilka metoder och så vidare, att, att det finns ju djur som är väldigt synd
1: om. Jag berättade för Maria om när jag var på Interell som 17-åring och besökte min breven i de franska Alperna. Då hade vi tidigare på danset alla djur som sprang omkring där och en massa söta kaniner. Och när jag sen förstod att det var en av de kaninerna vi hade ätit till kvällsmat så kändes det lite konstigt.
0: Det med kaniner är faktiskt någonting som vi funderar på. Att de här som ska vara vår nästa grej. Och där har jag nog som barnen helt slagit bakut att aldrig i livet jag äta en kanin. Och jag kände ju också som sådär att då börjar man ju faktiskt vara konstig. Då var man som att, då började, då började man vara, haga i överdrift om man kaniner. Men samtidigt så är det ju också, jag menar, vad är det som för kaninliv att leva i en bur i tio år som, som sällskapskanin på bakgården? Alltså vi hade en kanin som aldrig hade förstått till dig det är så att han år ut och år in och jag var nog så synd om han, alltså då vi var små. Och om man tänker så det objektivt så kaniner är, alltså de, de belastar ju inte miljön. Jag menar det är ju gräs som skulle växa i vilket fall som helst och de förökar sig bra och de växer snabbt och de skitar lite och så vidare. Så, så egentligen är det ju ett jättevettigt alternativ. Och då tycker jag är jätteintressant att just börja fundera på sånt. Och att varför är det som okej okay att ge ett grisar och att inte ge ett hundar? Att grisar är ju ett jätteintelligent djur. Och att, att det är ju som mycket, mycket bara kulturella tankemönster som styr att vad vi tycker är okej okay att ge ett och inte ge ett. Att jag menar klart att vi som skulle var vara vegetarianer. Men, men samtidigt så känns det också att vi tycker också om kött. Och på ett sätt så känns det som mig naturligt för oss att fortsätta med. Och det som är viktigt för mig är att ska jag som gett kött och så vill jag kanske som känt att det är som kött från djur som har vi bra, att som har som haft ett, ett liv då på ett sätt. Att om man tänker som på våra får och våra tuppar och, och allt vad vi nu getar och get. Och nu har vi just fått lamm, det är en vikogamma nu om inte vi som skulle ha tänkt att vi som ska ge upp till då i vinter så skulle vi ju som aldrig ha tajilam och då var det var ju som en sån konstig filosofisk eh, tanke och då, att, att är det är ett vet bättre att de som får födas då lever ett väldigt väldigt gott liv och hoppar på er i hagan och, och sedan så fyller de våra magar och ser till att, att vi, vi har ett gott liv eller att de som inte föds nu alls att som som så på ett sätt kan man ju som tänka att man också som ger liv, att man som ger möjligheter för, för djur att få föda, så har vi bra hand i. lever, jag vet inte hur man som ska tänka kring det egentligen. Men att åtminstone är så så har vi tagit hvarje att att vi äter kött och att vi äter vårt, vårt eget på ett sätt. Ja, så det det.
1: Faktiskt det sex Tiden har gått fort och de andra som ska vara med på hönskursen börjar droppa in. Så vi ska försöka få en avslutning på det här. Jag hade tänkt komma in på det där med att ta ansvar för sitt eget liv. Okej okay, att man kan skylla på omständigheter.
0: Och, och att, att man kan som säga att man inte har haft, haft samma förutsättningar som ar och så vidare. Men till viss del ja. Men att, att nå är det ju mycket i En själv också. Att, att våg hur man vill leva. Och sedan våg tänket att vad som behöv, vad behövs eller vad behöver förändras för att man som ska åtminstone kan ha lite tid åt. Vi har ju som jakten på lyckan idag att vad som gör folk lyckliga. Och, och jag tror ju nog att, att det ligger en stor grej i det att, att våg som var nöjd. Dels att våg ta reda på vad som gör att man var nöjd. Men också är det att, att våg som kännett att man är nöjd för att idag som, ser sig som lite negativt. Att, alltså lite som, det som att man stagnerar att man följer inte med i utvecklingen och man konstaterar att nej, nu är jag nöjd, att nu behöver jag som ingenting mer eller nu behöver jag en tal på mig. Hej att, att nu tänker jag bara sitta här och inte göra någonting alls för jag har det precis så som jag vill ha det. Alltså det som jag är mest tacksam över nu som jag har är att, att jag som kan få vara nyfiken på vad som kommer till hända. att hända Och jag har ingen aning, alltså jag har ingen aning om hur mitt liv kommer att se ut nästa år eller om ett år eller om två år. Men, men just nu så ser jag en, en jättestor fördel i att ha det så och att, att kanske som våg... Trohet, att, att jag, jag vet inte hur jag kommer att vara, men att, att
1: jag tror att det kommer att vara bra. Du har hört ett samtal om livet med Maria Österåker i Korsholm. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.